مرحبا بكم في اون شو بودكاست اللوفر ابو ظبي الذي ياخذكم في جوله انا عائشه الاحمدي مساعده اميني متحف في اللوفر ابو ظبي ادعوكم اليوم لاكتشاف او اعاده اكتشاف احد اكثر القطاعات السينمائيه شهره في العالم مع معرضنا الجديد كبار نجوم بوليوود عالم السينما الهنديه وذلك برفقة الأمينين القائمين على هذا المعرض الاستثنائي جوليان روسو وإيلين كسوس حيث سنخوض في التاريخ الغني والأصول المتنوعة للسينما الهندية ورواية القصص الشعبية في الهند من أجل كشف النقاب عما أصبح اليوم أحد القطاعات السينمائية الأبرز والأكثر ازدهاراً على الصعيد العالمي ألين كيسوس وجوليان روسو يسعدنا أن نرحب بكما عند مدخل هذا المعرض الذي افتتح مؤخراً كبار نجوم بوليوود عالم السينما الهندية ألين هل لك أن تقول لنا ما هي بوليوود؟ ما هي بوليوود؟ هذا سؤال وجيه جداً يمكننا تعريف بوليوود بأمرين إنها سينما شعبية من شمال الهند تستخدم اللغة الهندية وهي لغة شمال الهند واسم بوليود ظهر في السبعينيات من القرن العشرين قبل ذلك كانت تدعى السينما الهندية أو السينما الشعبية الهندية إذا بوليود هي سينما شعبية من شمال الهند منتجة في بومباي أو مومباي كما نقول اليوم حرف الباء في بوليود يأتي من بومباي جوليان هل لك أن تحدثنا عن أقسام هذا المعرض؟ ينقسم المعرض إلى ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول مخصص لأصول هذه السينما تحت عنوان ما قبل السينما من مسرح خيال الظل إلى لوحات الحكائين المتجولين وارتباط ذلك ببدايات السينما ثم القسم الثاني مكرس للأفلام التاريخية حيث يمكن للزائر الاطلاع على أعمال فنية مهمة من عصور المغول والراجبوت وينتهي المعرض بكبار نجوم السينما نحن الآن في القسم الأول الذي يتميز بلونه الأحمر القاني الدافئ إلين هل لك أن تخبرينا عن سبب اختيار هذا اللون؟ رأينا من المهم أن يشعر الزائر عند دخوله إلى المعرض بهذا اللون الأحمر الدافئ لأننا نعثر على هذا اللون في كل مكان في الهند وحاولنا بقدر الإمكان استعمال لون أحمر يتناسق مع لون القلعة الحمراء الواقعة في دلهي هذا أيضا هو لون الحجر الرملي الأحمر المستعمل في البناء في الثقافة الهندية وهو لون سائد كذلك في رسم اللوحات وسنرى لاحقا العلاقة التي تربطه بالتعبير عن العواطف في مختلف الفنون الهندية كالرسم والسينما ولهذا فهو مرتبط بالحوار بين أشكال الفنون المتنوعة كما سبق وذكرت نحن الآن في بداية المعرض عند المدخل ومن أمامنا ثم شاشة شفافة يعرض عليها فيلم السعادة أحيانا والغم أحيانا أخرى وعن اليسار نرى مصباحا ذهبيا من أحد المعابد جوليان ما هي العلاقة بين هذين العملين الفنيين؟ لقد اخترنا هذا المقطع من الفيلم للترحيب بالزائر وذلك لأنه يحتوي على أشياء مماثلة لما نراه من حولنا كمصباح الزيت الذي يستخدم لأداء طقوس مهرجان الأضواء وتقديم القرابين للآلهة في الديانة الهندوسية 
والضوء مرتبط بالرؤية ولهذا سوف نتطرق إلى أهمية الرؤية في الفنون والحضارة الهندية على مدى المعرض وطبعا كان للضوء أهمية بالغة في السينما وأوائل دور السينما في الهند حيث عرضت أولى الصور المتحركة في الهند والأثر الساحر الذي تمتعت به ذكرت مفهوم الرؤية هل لك أن تتحدث عن مفهوم درشان الذي يربط بين الأقسام الثلاثة؟ نعم مفهوم درشان له دور رئيسي في الفنون الهندية وسيكون فهمه سهلا على الزائر وارتأينا أن التطرق إلى هذا المفهوم سيعطي فكرة عميقة عن الفنون الهندية ففي اللوحة الأولى في المعرض على سبيل المثال هنا من أمام شاشة عرض الفيلم نرى مشهدا لمفهوم درشان ودرشان هو تبادل النظرات مع صورة الإله أو الملك أو المكان المقدس والتي تمتلك قدرة عظيمة تجاه الناظر الذي يتبادل النظر معها ونرى في هذه اللوحة الكهنة براهمان وهم يفتحون بوابة المعبد وستارها لكي يتمكن الزوار من رؤية الإله كريشنا إذا هو مفهوم أن ترى وترى نعم ومن خلال هذه الرؤية يحصل الناظر على حماية الصورة وسحرها كما أن تبادل النظرات بين الطرفين له أهمية كبيرة تكمن في صميم مفهوم دارشان ومثل ما قلت أن ترى وأن ترى نواصل جولتنا فنرى عن يمين الشاشة صندوق ذخائر محمول أحمر اللون له مظهر خزانة صغيرة وأبوابه المفتوحة لها أربعة مصاريع مزخرفة بصور شخصيات متعددة جوليان من هي هذه الشخصيات؟ هذه هي الشخصيات الرئيسية في ملحمة رميان الشهيرة التي كانت من أوائل القصص التي جرى تحويلها إلى أفلام سينمائية وقد انطلق أوائل المخرجين السينمائيين من الفنون الهندية القديمة فهذه قصص تعود إلى أكثر من ألفي عام أي أنها قصص قديمة جدا وهي لا تزال إلى يومنا هذا مصدر إلهام للمسلسلات والأفلام ولهذا أردنا التقديم للسينما بهذا الفن الشعبي وتقليد رواية القصص فالأفلام الأولى درجت أيضا ضمن تقليد رواية القصص من قرية إلى قرية ما هي قصة الرميانا وما هي أحداثها؟ تدور الرميانا حول قصة راما الذي يجسد فيشنو أي أن الإله فيشنو نزل على الأرض بصورة راما ذي الهيئة البشرية وذلك لمقارعة الشياطين وإنقاذ زوجته ستة من أسرهم وهي قصة تمثل القدرة الإلهية على إصلاح نظام الكون أضيف أن راما شخصية مهمة جدا في السينما من حيث أنه رمز للإنسان الكامل والأمير الكامل ومع ازدياد أهمية السينما في الهند فحتى لو لم يكن الفيلم عن الأساطير فإن شخصية راما تظل تمثل صورة البطل المثالي الكامل كما أن هذه الملاحمة لها بعد درامي مأساوي وهي تحظى بشعبية واسعة فالناس قد استحبوا قصة الحب بين راما وستة والإثارة من خلال الحرب ضد الشياطين ثم النهاية السعيدة وكلها مكونات أساسية في السينما 
من الجانب الآخر من الشاشة نرى عدداً من الأشياء المثيرة للاهتمام في وسط هذه المساحة جوليان هل لك أن تقول لنا ما هي هذه الأشياء؟ جميع هذه الأشياء قد وصلت إلى الهند قبل السينما لكنها بقيت قيد الاستخدام لفترة طويلة وحتى يومنا هذا مثل دمى مسرح خيال الظل التي شكلت السينما البدائية ثم الفانوس السحري الذي يبدو كأنه كاميرا قديمة ولكن ثمة شيء غريب بشأنه فهو مجهز بعدسة زجاجية لتمرير الصور وهو قابل للاستخدام فقد اخترنا لهذا القسم أشياء تفاعلية وبالتالي يمكن للزائر تشغيل الفانوس السحري والاطلاع على كيفية عمله كما ثمة تصاميم جميلة نفذها فنانون معاصرون مثل الفنانة جيتانجالي راو التي وضعت تصاميم خصيصا لهذا المعرض وإلى جانب الفانوس السحري يمكن اكتشاف البايوسكوب الذي لا يزال مستخدما اليوم البايوسكوب ملفت للاهتمام لأنه لا يزال يحظى بشعبية واسعة في الهند ففي جميع المهرجانات هنالك دوما شخص يأتي مع البايوسكوب لعرض الصور مقابل مبلغ زهيد من المال والصور تتغير فيه مما يخلق عنصر المفاجأة إذ لا يعرف الناظر ما هي الصورة التالية التي سيراها ننتقل الآن إلى مساحة مثمنة الأضلاع وأول شيء نراه عند الدخول إليها هو انعكاسات صورتنا في المرايا إلى ما لا نهاية ونرى ثلاثة أزياء وثلاث شاشات تعرض أفلام رقصات إلين ما الذي أردتم قوله في هذه المساحة؟ طبعا كان من المستحيل تنظيم معرض عن بوليود من دون التطرق للرقص فالناس ربما لا يعرفون بوليود، لكنهم يعرفون أن جميع الشخصيات في الأفلام البوليودية تغني وترقص طوال الوقت. ولهذا أردنا تناول أهمية الرقص من خلال هذه المساحة. فما نراه على الشاشات هو عبارة عن مونتاج صنع خصيصاً للمعرض. ونعرف أن هنالك الكثير من أنواع الرقص الكلاسيكي في الهند، لكننا لم نستطع تناولها جميعاً. ولهذا اخترنا أشكال الرقص الأهم في السينما. فعلى سبيل المثال نعرض هنا مقطع من فيلم بوليودي باللغة الهندية مع رقصة كاتاك وإلى جانبه زي راقص الكاتاك وينطبق هذا التناظر على المقطعين والزيين الآخرين ثم مقطع من فيلم من جنوب الهند والسينما الشعبية من جنوب الهند تدعى كوليود وإلى جانبه زي راقصي بهارة ناتيام من الجنوب إذا نرى زي كتاك عن اليسار ذا اللون الأخضر وفي الوسط الزي التقليدي نعم هذا الزي التقليدي أكثر وفولكلوري وعن اليمين زي راقصي بهارة نتيام الزي في الوسط يقابله مقطع من فيلم بوليودي بعنوان الشرير ونتمنى أن يتمتع الزائرون بالمونتاج لأننا نشعر فيه وكأننا في داخل الرقصة ونرقص مع الراقصين نخرج من هذه المساحة وننعطف يميناً لندخل إلى القسم التالي نحن الآن عند مدخل القسم الثاني من المعرض تحت عنوان ملوك الشاشة وأمراؤها ونلاحظ فوراً تغير الألوان إلين هل لك أن تخبرينا عما يحدث هنا؟ بالفعل أردنا تغيير الألوان لعدة أسباب 
أولاً لأننا رغبنا بتغيير الجو فاخترنا لهذا القسم لونين الأخضر والأزرق الأخضر هنا فيه الكثير من الصفرة وأردناه كذلك لأنه مرتبط بقوة الطبيعة وبتقليد اللون الأخضر في الديانة الهندوسية وكان ذلك ضرورياً للفصل ما بين هذا المسار الذي نرى فيه مطبوعات بالطباعة الحجرية من صنع رافي فارما والمسار الآخر الذي يتضمن أعمالاً فنية مغولية بحيث اخترنا للفن المغولي اللون الأزرق الفاتح الجميل جداً ففي أفلام بوليود نلاحظ أن اللون المرتبط بشخصيات المغول والحكام المسلمين هو دوماً الأزرق والأخضر الغامق المختلف عن الأخضر المستخدم في المسار الآخر والأسود كذلك أي الألوان الباردة وسترين أن هنالك مفاجأة عند نهاية هذه القاعة مع اللون الأصفر الفاتح الذي يكتسي أهمية كبيرة لأنه يساعد على إبراز فنون الراجبوت في عودة للألوان الدافئة من أجل التفريق بين المغول والراجبوت ففي أفلام بوليود تظهر شخصيات الراجبوت بالألوان الدافئة كالأصفر والبرتقالي والزعفراني وكما سبق وقلت فإن المغول والحكام المسلمين يظهرون دوماً في الأفلام بالألوان الباردة كالأزرق والأخضر الغامقين والأسود تحدثنا عن الألوان ولكن ما هي الفترة الزمنية المعنية هنا بعد مرحلة ما قبل السينما؟ يبدأ هذا القسم مع رافي فارما عند نهاية القرن التاسع عشر ثم انتقلنا إلى الأفلام التاريخية عن عصر المغول والراجبوت في القرن السابع عشر عن يميننا نمر بجدار كبير عليه ثلاثة صفوف من الملصقات ثم نتوجه إلى المنصة المركزية حيث نجد صورة مطبوعة بالطباعة الحجرية لكريشنا يعزف على الناي من صنع رافي فارما هل لك أن تحدثنا عن رافي فارما وأهميته في الفن الهندي؟ مثل رافي فارما منعطفاً في تاريخ الفن الهندي فقد بدأ بالرسم بالألوان الزيتية مستلهماً من الفن الغربي ثم انتقل إلى الطباعة وأنشأ مطبعته الخاصة التي أصدرت ملايين الصور التي يمكن العثور عليها حتى يومنا هذا وهي تحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم وهذه الصور المدعوة بصور التقاويم السنوية كانت زهيدة الثمن وكانت في حينها جديدة من نوعها بإسلوبها الدرامي ومنها استوحت أفلام الأساطير ينبغي أن ندرك أن هذه الصور كانت بمثابة أول وسيلة بصرية جماهيرية في الهند فبفضل المطبعة الحجرية التي أنشأها فارما انتشرت صوره في كل مكان في المطبوعات الحجرية وفي الإعلانات وفي الرزنامات وتضمنت دوما قصصا من الأساطير الهندية وقد سعد الناس كثيراً باقتناء مثل هذه التقاويم السنوية في منازلهم لأنها صورت الآلهة المحببة لديهم إذا نظرنا إلى الأعلى نرى شاشة معلقة كبيرة تعرض فيلماً بالأبيض والأسود من إخراج اسم كبير آخر في عالم السينما الهندية وهو دادا ساهب بالكي ما العلاقة بينهما؟ ومن هو بالكي؟ يعد بالكي أول مخرج سينمائي هندي وقد أخرج أول فيلم روائي طويل 
والعلاقة بينه وبين فارما مهمة جدا لأن بالكي عمل في مطبعة فارما لأكثر من عشرة أعوام وإذا ما نظرنا إلى صورة كريشنا في فيلم بالكي سنرى أنها مستلهمة كثيرا من أعمال رافي فارما المعروضة على الجدار الكبير عن يسارنا وهناك قصة مسلية يروق لنا دوما أن نحكيها وتقول أن دادا صاحب بالكي كان يشاهد في بومبي فيلما فرنسيا عن حياة يسوع المسيح وقد سحر به وقال إن استطاع الفرنسيون إخراج هذا الفيلم عن إلههم الواحد نحن في الهند لدينا آلاف الآلهة وبالتالي سيكون لدي آلاف القصص لأرويها وهكذا بدأت صناعة الأفلام الأسطورية الهندية نلتف حول المنصة ونقف عند الفيلم المعروض على الجدار وننظر من حولنا فنرى عدة أنماط من الأعمال الفنية كالخناجري من مجموعة الصباح ومجموعة اللوفر أبوظبي والدروع والحلي وجميعها تضعنا في السياق التاريخي هل لك جوليان أن تحدثنا عن ذلك؟ بالطبع نرى في هذا القسم عددا من القطع الفنية التاريخية من العصر المغولي كالخناجري الرائعة والأعمال الفنية الفنية أخبرنا عن عصر المغولي وزمنهم اشتهر مغول الهند ببناء تاج محل وبشخصية السلطان أكبر موحد الدولة في القرن السابع عشر والذي أمر بصنع الكثير من الأعمال الفنية التي يمكننا أن نعتها بأنها معولمة لأنها استوحيت من فنون النهضة الإيطالية والفن الصيني كما قام السلطان باقتناء الكتب المقدسة المصورة الأوروبية علاوة على الأعمال الفنية الفارسية والهندية وبالتالي قام بتجميع هذه الأعمال الفنية بمختلف الأساليب من جميع أنحاء العالم ولهذا شكلت تلك الفترة مصدر إلهام للسينما من حيث عظمة فنونها وقوة حكامها ورومانسية العلاقة بين شاه جهان وممتاز محل وتشييد ضريح تاج محل وكلها كانت مكونات مواتية لصناعة الأفلام الرائجة إلين هل لك أن تحدثينا عن دور عصور المغول والراجبوت والقطع الفنية التي نراها هنا في تطور السينما التاريخية والأفلام الرائجة؟ ثمة الكثير من الروابط لأن روعة القطع الفنية كانت بحد ذاتها مناسبة جدا للصور السينمائية فحتى في الأفلام القديمة بالأسود والأبيض المعروضة هنا مثل فيلم شيراز يمكننا أن نرى فخامة الفنون المغولية داخل القصور وفي الحلي والأزياء علما أن الأزياء المعروضة في هذه القاعة هي أزياء تاريخية حقيقية الأمر الهام بالنسبة لنا مع هذه الأفلام والقطع الفنية المرافقة لها هو أن نرى أن جميع هذه القطع الفنية الرائعة والتقنيات البارعة قد ألهمت السينما طبعا ذهبت بوليود أحيانا إلى أبعد من ذلك مع المزيد من الحلي والتطاريز والألوان وهذا مفهوم لأن دور السينما هو أن تجعلنا نحلم ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض من المبالغة في الأفلام البوليودية ننتقل إلى ما بين المنصتين ونتوقف عند الدرع والخوذة من مجموعة اللوفر أبوظبي الدرع يغطي النصف الأعلى من الجسم وهو مكون من أربع صفائح معدنية تسمى المرايا الأربع جوليا أخبرنا من فضلك عن هذه القطعة 
هذه واحدة من أهم القطع في المعرض وهي عبارة عن درع مغولي تاريخي نادر جدا في المجموعات المتحفية والدرع بحد ذاته تحفة فنية حتى ولو أنه استخدم في المعارك ويمكننا أن نلاحظ ترابطا بين أشكال الزهور في زخارفه وتصاميم ألواح جالي المعمارية المخرمة التي بجانبه وكذلك التصاميم التي نشاهدها في الفيلم المعروض بمحاذاته أضيف أن هنالك درعا آخر في مقابل هذا الدرع يعود إلى عصر الراشبوت فقد أردنا هنا في هذا القسم المجاورة بين الفنون المغولية وفنون الراشبوت ليس للمعارضة فيما بينها بل لإقامة حوار وسنلاحظ وجود أنماط من التطريز والزهور والتصاميم مشتركة بين كلتا المملكتين إذا درع اللوفر أبوظبي معروض على المنصة ذات اللون الأزرق الذي خصصتموه للمغول في حين عرض درع الراجبوت في الخزانة ذات الخلفية الصفراء نظرا لأنكم اخترتم اللون الأصفر لفنون الراجبوت تماما ننتقل الآن إلى القسم التالي من المعرض ندخل إلى مكعب أصفر اللون وهو ليس بالضبط قسماً من المعرض وإنما عبارة عن فاصل ما هي أهمية هذا الفاصل وما الذي يتناوله؟ يتيح لنا هذا الفاصل فرصة لتناول تنوع السينما الهندية لأن بوليود هي نوع من بين أنواع عديدة من السينما الهندية بوليود هي نوع سينمائي تجاري شعبي ولكن هنالك تقاليد سينمائية عديدة أخرى في الهند ولهذا استغلينا هذا الفاصل لإعطاء لمحة عن السينما المستقلة وسينما المؤلف في الهند واخترنا أحد أبرز مخرجيها ساتياجيت راي وهو مخرج من البنغال ولهذا فإن أفلامه تستخدم اللغة البنغالية المختلفة عن لغة أفلام بوليود ونلاحظ أن جو الفيلم وتركيبته وتصويره يختلف تماما عما سبق وشاهدناه في الأفلام البوليودية وقد لعب ساتياجيت راي دورا هاما لأنه ابتكر نوعا جديدا من السينما في الهند متأثرا تأثرا عميقا بالواقعية الجديدة الإيطالية حيث كان مخرجه المفضل فيتوريو دي سيكا واستخدم أسلوبه في التأطير والإيقاع الزمني ليروي القصص الهندية وكان أول من أخرج أفلاماً من هذا النوع ولهذا لاقت أفلامه نجاحاً واسعاً في فرنسا وفي مهرجان كان في السينما نغادر المكعب الأصفر وندخل إلى فضاء داكن يهيمن عليه اللون الأزرق ونرى عند المدخل مقصورة لبيع التذاكر لفيلم الشعلة ما الذي ألهم تصميم هذا القسم بهذا الشكل؟ هذه هي المساحة المفضلة هذا هو القسم المفضل لدي من بين جميع أقسام المعرض وذلك لأنه مستوحى مما يدعى في الهند بدور السينما أحادية الشاشة التي كانت قد بنيت في السبعينيات من القرن العشرين وفق عمارة استلهمت من حركة الفن الزخرفي أغذيكو 
ولهذا أعدنا تشكيل صالة سينمائية من هذا الطراز في داخل المعرض دعونا نجلس على المقاعد أو على الأرضية إذا أحببتم لنتحدث عن فيلم الشعلة الذي يعرض مقطع طويل منه على الشاشة بمدة ستة دقائق يبدو أنكم أردتم إعطاء الشعور بالجلوس في صالة سينمائية لماذا اخترتم فيلم الشعلة؟ اخترنا هذا الفيلم لعدة أسباب أولاً لأنه أحد أهم الأفلام من سبعينيات القرن العشرين كما أنه أحد أوائل الأفلام التي دعيت فوراً بالبوليودية وقد رأى النور مرافقاً لظهور عبارة بوليود ثم أيضاً عبارة أخرى وهي أفلام مسالة ومسالة هو خليط من التوابل واستخدم هذا اللفظ لأن الأفلام البوليودية الشعبية لا تنتمي إلى جنس سينمائي واحد ففيها خليط من كل شيء الرومانسية والدراما والأكشن وفيلم الشعلة يتميز بأنه نعت بفيلم الويسترن ببهار الكاري لأنه يشبه أفلام المخرج الإيطالي سيرجيو ليوني ويختلف تماما عن جميع الأفلام التي سبقت وقد اخترته لأنه من بين أفلامي المفضلة ويظهر فيه أميتاب باتشان في شبابه بصورة البطل القوي الذي يدافع عن أهل القرية ضد الأشرار مجسدا صورة الشاب الغاضب واخترت هذا المقطع تحديدا لأنه المفضل لدي في الفيلم أحب الموسيقى في البداية وطريقة تصوير الكاوبوي الوحيد بالأسلوب الهندي حيث نراه يدخل إلى القرية وسرعان ما يقع في الحب هذا فيلم بوليوودي فعلا تماما ومنذ البداية نعرف أن المشاهد ستكون أكثر من مجرد مشاهد أكشن بل سيكون هنالك قصة حب ولهذا أحب هذا المقطع نصل إلى مدخل القسم الأخير من المعرض تحت عنوان كبار نجوم الشاشة الكبيرة وهو قسم يحتل تقريبا نصف مساحة المعرض جوليان حدثنا عن موضوع هذا القسم وما الذي سنراه فيه لقد قررنا أن نولي أهمية كبيرة للممثلين في القسم الأخير من المعرض وذلك لأن ظاهرة النجومية في الهند فريدة من نوعها في العالم ونربط ذلك بأهمية شخصيات الأفلام ابتداء بالأفلام الأسطورية والشخصيات التاريخية كعظماء الملوك حتى يومنا هذا وأهمية الممثلين في المجتمع الهندي العصري فهم يحظون بمحبة الجماهير أكثر من أي مكان في العالم كما نراه هنا في فيلم من أجل حب رجل الذي يدور حول الممثل الكبير راجيني كانت من جنوب الهند ولقد أردنا كذلك التطرق إلى هذه الظاهرة على نحو تجربة انغماسية كما هو الشأن في أقسام أخرى من المعرض لأننا لن نرغب بتناول السينما من خلال الشاشات فحسب فاستوحينا في تصميم السينوغرافيا من الأفلام بحيث يبدو المعرض بحد ذاته وكأنه فيلم سينمائي وهذا ما نراه خصيصا في القسم الثالث حيث نلاحظ شاشات ضخمة يصل طول إحداها إلى ثمانية أمتار وإلى جانبيها شاشتان إضافيتان تعرض مقاطع من أفلام انطلاقا من السبعينيات من القرن العشرين وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كيف جرى اختيار هذه الأفلام؟ كان الاختيار صعبا جدا 
فقد كان بإمكاننا اختيار مئات الأفلام ولكنني قررت أن أركز على الأفلام المميزة التي يتعرف عليها عشاق السينما البوليودية من اللحظة الأولى وكذلك على الممثلين المتميزين نظراً لعنوان المعرض وكانت تلك مهمة صعبة وطبعاً هنالك العديد من الأفلام الأخرى التي كان من الممكن اختيارها وكان من الضروري أن نشدد على الممثلين الذين اشتهروا في السبعينيات وظلوا على عظمتهم حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهنا أتحدث بشكل خاص عن إمبراطور السينما الهندية أميتاب باتشان على سبيل المثال وسنرى أيضاً أفلاماً لملك السينما شهروخ خان وهو من الممثلين المفضلين لدي وقد كانت عملية الاختيار مشحونة بالعواطف بالنسبة لي أتمنى أننا نجحنا في إعطاء لمحة عن السينما البوليودية فقد حاولت مع جوليان أن أشمل الأجناس البوليودية المختلفة والأفلام المتنوعة من الأفلام التاريخية إلى الأفلام الكوميدية أي أنني حاولت تقديم مختلف النكهات في سينما بوليود تروق لي فكرة اعتماد اختيار الأفلام على تلك المفضلة لديك ليس على ذلك فقط جميع هذه الأفلام مميزة فقد أردنا التركيز على الأفلام الأكثر أهمية والأكثر شهرة لدى المغرمين الذين يحفظون أغانيها عن ظهر قلب ونتمنى أن ذلك سيجتذب أولئك الذين لم يغرموا بعد بالأفلام البوليودية نصل الآن إلى نهاية جولتنا فأوجه سؤالا إلى كليكما إلين وجوليان متى شعرتما للمرة الأولى بأنكما من المغرمين ببوليوود؟ بالنسبة لي حدث الأمر في الهند ففي المرة الأولى التي زرتها فيها أردت أن أشاهد فيلما بوليوديا ولم يسبق لي ذلك هذا من عشرين عاما مضى وكنت حينها في دلهي وقررت الذهاب لأحد دور السينما لأشاهد أي فيلم كان واشتريت التذكرة وشاهدت فيلم وجدت أحدا ما من بطولة النجم الكبير هريديك روشان فسحرت به ووقعت فورا في غرام بوليود وبعد عودتي إلى باريس بدأت بمشاهدة الأفلام البوليودية مرارا وتكرارا وبعد عشرين عاما لا أزال مغرمة بالسينما الهندية جوليان ما هي تجربتك مع بوليوود؟ كانت شقيقتي مغرمة جدا بفيلم ديفداس ولقد شاهدته لألف مرة وكانت تغني أغانيه طوال اليوم وبالتالي فإن تواصلي الأول مع السينما البوليوودية كان بفضل شقيقتي ولقد أحببت السينما الهندية نظرا لعلاقتها بالهند والفنون الهندية وقبل العمل على هذا المعرض كنت مهتما بالعلاقة بين الفنون الفولكلورية الشعبية والسينما وكذلك بالطريقة التي اتبعها أوائل المخرجين في بدايات السينما في بث الحياة في الصور التقليدية إن هذا الحب الذي لديكما للسينما الهندية نجده أيضاً في الإمارات العربية المتحدة فالعديدون منا نشأوا مع أفلام بوليوود ويعرفونها خير معرفة ويعرفون ممثليها من مثل شاهرخان ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف انتشرت بوليوود خارج الهند ولا سيما في منطقتنا أشكركما جزيل الشكر على مرافقتنا في الجولة عبر هذا المعرض الرائع <تصفيق> كانت تلك حلقة من أونشو بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يأخذكم في جولة 
يمكنكم زيارة معرض كبار نجوم بوليوود عالم السينما الهندية في اللوفر أبو ظبي من 24 يناير لغاية 4 يونيو 2023 للاطلاع على صور الأعمال الفنية المذكورة في هذه الحلقة ندعوكم لزيارة موقع اللوفر أبو ظبي www.louvreabudabi.ae حيث ستجدون المزيد من المراجع والبرامج عن معرض كبار نجوم بوليوود اون شو من انتاج اللوفر ابو ظبي المنتجان التنفيذيان امين خرشاش ومارين بوتون التسجيل امين خرشاش وريتشارد هيجن المونتاج والموسيقى والميكساج ميكينج ويفز السيناريو والتحرير مارين بوتون وانا عائشه الاحمدي مذيعه هذه الحلقه الشكر الخاص لضيفينا إيلان كيسوس وجوليان روسو على مشاركتهما ولفريق وكالة متاحف فرنسا على الدعم المقدم تتوفر هذه الحلقة بالإنجليزية والفرنسية على تطبيق اللوفر أبوظبي وموقعه على الإنترنت إن استمتعتم بهذه الحلقة لا تترددوا في مشاركتها مع أصدقائكم شكراً على حسن إصغائكم تابعونا في الحلقات القادمة 